0: Hallo, herzlich willkommen zur dritten Schrittmacher-Podcast-Folge. Heute mit dem Thema motorische Auffälligkeiten im ersten Lebensjahr und wie wir die motorische Entwicklung unserer Kinder angemessen begleiten können. Ja, super, denkst du dir jetzt vielleicht, ich habe doch gar kein Kind im ersten Lebensjahr gerade bei mir wohnen. Mein Kind ist vielleicht schon acht oder zehn Jahre alt und das weiß ich jetzt auch alles gar nicht mehr so genau, dann sage ich dir, es ist trotzdem ein interessantes Thema und vielleicht kannst du dir am Ende dieses Podcasts oder wenn du dann mal Zeit hast, alte Fotos von deinem ersten Lebensjahr oder das deiner Kinder raussuchen, wo du mal schaust, ob dir da jetzt tatsächlich vielleicht irgendwas Auffälliges also ob du da irgendwas Auffälliges sehen kannst, was ich dir jetzt gerade erzählt habe. Das ist ganz interessant. Ne? Das kann man machen, um auch nochmal sein Auge zu schulen. Und vielleicht weiß man dann auch, okay, okay mein Sohn, der hatte immer Probleme dann und dann. Und äh, jetzt sehe ich, oh, der konnte gar nicht richtig den Kopf anheben. Oder der hat immer nur äh, so da gelegen, wie erschossen, sage ich jetzt mal. Ne? Hände zur Seite und die gar nicht vor die Brust genommen. Und vielleicht kannst du mit einem späteren Podcast von mir dann auch äh, irgendwelches Lernverhalten oder körperlichen Auffälligkeiten ableiten. Meilensteine VS-Grenzsteine 1973 sind die sogenannten Meilensteine der Entwicklung eingeführt worden, um sie bei den Vorsorgeuntersuchungen zu nutzen und daran die Entwicklung der einzelnen Kinder zu messen. Das war ziemlich eng gesteckt, dieses ganze Konzept, und deswegen wurden ziemlich viele Kinder als auffällig bewertet. Das war so, weil es einfach ziemlich kleinschrittig war, und wenn das Kind zu einem bestimmten Zeitpunkt das Entwicklungsziel nicht erreicht hat, galt es dann gleich als, hm, okay, da müssen wir mal gucken. 1999 bis 2013 kam dann flächendeckend der Wechsel zu dem Grenzsteinkonzept. Das war nicht mehr so engmaschig gesteckt. Deswegen waren nicht mehr so viele Kinder auffällig. Das Problem an der ganzen Sache war, dass die frühkindliche Motorikentwicklung in diesem Screening erst ab dem sechsten Monat bewertet wurde, beziehungsweise berücksichtigt wurde. Das hat sich mittlerweile geändert, Dann beginnt die Bewertung schon früher, aber. Es ist immer noch so, es wird nicht auf, jeder, auf jeden kleinen Schritt geachtet. Und es wird auch vor allen Dingen nicht mehr darauf geachtet, wie hat das Kind bestimmte Haltungen erreicht? Wie ist das Kind zum Krabbeln gekommen? Ist das Kind zum Krabbeln gekommen? Wie ist das Kind, äh, wie, wie ist es zu der Bewegung, zu der Drehung gekommen? Das wird nicht mehr bewertet. Es wird einfach nur noch geschaut, ist es, kann es das? Kann es sich drehen? Wie dieser Prozess vonstatten geht, ist dabei nicht mehr wichtig. Deswegen gab es viele Kritiken am Grenzsteinkonzept, hat sich aber dennoch dann durchgesetzt. Ich persönlich finde, dass die Kinderärzte die Eltern da viel mehr an die Hand nehmen müssen und ihnen Handwerkszeug mitgeben müssen oder beziehungsweise wissen, wie wichtig die motorische Entwicklung im ersten Lebensjahr ist für späteres Lernen, für die Körperhaltung, für die Wahrnehmung, wie das zusammenhängt, vielleicht nicht im allerkleinsten Detail, aber trotzdem erklären, immer nur gehfrei oder immer nur im Maxikosi geparkt oder nie in Bauchlage gelegt, das ist schwierig, dass die Kinder sich dann motorisch weiterentwickeln. Osteopathie empfehlen. Was auch immer. Die müssen mehr Publik machen, wie wichtig die motorische Entwicklung im ersten Lebensjahr ist. Ich weiß, dass es nicht immer einfach in der Praxis wahrscheinlich, sich die Zeit dafür zu nehmen. Aber ich glaube, man könnte viele Auffälligkeiten und äh, umschriebene Entwicklungsstörungen verhindern, wenn da mehr Aufklärungsarbeit geleistet werden würde. Genau. Und deshalb möchte ich dir jetzt ein bisschen Handwerkszeug mitgeben, dass du selber mal schauen kannst, vielleicht hast du gerade ein Baby zu Hause, dass du genauer hinschauen kannst, dass du ein paar Auffälligkeiten weißt, die man abklären lassen könnte, wo man genauer hinschauen kann, wo du nochmal deinen Kinderarzt fragen könntest oder du schaust dir alte Fotos an von deinem ersten Lebensjahr oder von deinen Kindern, die jetzt schon älter sind kannst noch mal hingucken, oh okay, vielleicht fällt mir das und das jetzt tatsächlich auch selber auf. Da hat er nur auf der Seite gelegen, da hat er den Kopf immer nur nach links gehabt. Ich nenne dir jetzt ein paar Auffälligkeiten und erkläre vielleicht noch das ein oder andere dann dazu. Die Bewegungsentwicklung im ersten Lebensjahr, also der neuromotorische Aufrichtungsprozess, ist nichts anderes als eine automatische Bewegungsentwicklung. Sie läuft automatisch ab. Das Kind hat eine natürlich angeborene Neugierde, die dadurch dann geweckt wird durch das Reagieren auf Geräusche oder Gerüche oder andere sichtbare Stimulisationen, die dem Säugling zur Verfügung gestellt werden oder die es einfach hat im alltäglichen Leben mit seinen Eltern. So, dann kommen wir mal zu den optimalen Entwicklungsweg im neuromotorischen Aufrichtungsprozess und zu den Abweichungen. Dritter bis vierter Lebensmonat. Der Ellenbogenbeckenstütz. Also dein Baby liegt auf dem Bauch, es hebt den Kopf hoch, es stützt sich ab auf die Unterarme. Dabei sind die Unterarme vor den Schultern, die Hände sind am Anfang noch gefaustet und öffnen sich irgendwann. Die Oberschenkel sind abgespreizt, die Fußsohlen berühren sich. Abweichende Form. Dein Baby liegt auf dem Bauch, der Nacken ist eher gestaucht, der Kopf wird nicht hochgehoben, nur so ein bisschen. Die es stützt sich nicht auf die Unterarme, sondern eher auf das Brustbein. Die Schultern sind zurückgezogen, die Hände gefaustet. Die Oberschenkel sind nicht angezogen und abgespreizt. Die Fußsohlen berühren sich nicht. Dritter bis vierter Lebensmonat Hand-Mund-Koordination. Dein Kind liegt in Rückenlage. Es hat die Hände vor die Brust genommen und untersucht diese, spielt damit, nimmt sie in den Mund es zieht die Oberschenkel auf dem Bauch, die Füße berühren sich immer mal wieder. Abweichende Form, dein Kind liegt auf dem Rücken. Es hat die Hände neben dem Körper liegen und nicht vor der Brust. Der Kopf liegt vielleicht immer nur zu einer bestimmten Seite. Die Oberschenkel bzw. die Beine sind nicht, werden nicht auf dem Bauch hochgeholt. Die Füße berühren sich nicht. Vierter bis fünfter Lebensmonat. Auge-Hand-Zusammenspiel. Es findet eine Nackenstreckung statt. Das heißt, ein Kind liegt in Rückenlage, macht wie eine Art Doppelkinn. Das heißt, der Nacken wird gestreckt. Die Hände sind zum Beispiel mit einem Spielzeug in der Hand vor der Brust. Das Kind kann das Spielzeug betrachten, gibt es links und rechts in die Hand. Die Oberschenkel sind auf den Bauch gezogen, die Füße berühren sich. Abweichende Form. Dein Kind liegt auf dem Rücken, die Hände sind wie in Henkelstellung neben dem Körper. Der Kopf schaut nicht nach vorne oder wird, es findet keine Nackenstreckung statt, sondern es liegt eher zur Seite. Die Beine sind eher ausgestreckt und werden nicht auf den Bauch herangezogen. Sechster bis siebter Lebensmonat, Auge-Hand-Mund-Fuß-Zusammenspiel. Das ist auch die stärkste Form der Beugung, die erreicht werden kann. Dein Kind liegt auf dem Rücken, es zieht die Beine auf den Bauch, also die Füße Richtung Mund. Es nimmt die Füße in den Mund, die Schultern sind abgehoben vom Boden, der Kopf ist abgehoben. Das ist die äußerste Form der Beugung, die das Baby erreichen kann. Die abweichende Form, dein Kind liegt auf dem Rücken, hat die Hände neben dem Körper, der Kopf ist nicht angehoben, die Schultern berühren den Boden, die Beine sind nicht auf dem Bauch geholt worden, sondern die liegen einfach gerade da. Sechster bis siebter Lebensmonat, der Handtellerstütz. Das heißt, dein Baby liegt in Bauchlage, stützt sich auf die geöffneten flachen Hände, nicht mehr gefaustet. Und den Kopf schön nach oben, die Brust schön nach oben, die Oberschenkel sind abgespreizt, die Füße berühren sich und der Schwerpunkt ist verlagert bis auf die Oberschenkel. Abweichend wäre es jetzt so, dein Kind liegt auf dem Bauch, es drückt sich nicht mit den Händen nach oben, hat den Kopf eher nach unten, der Schwerpunkt ist eher wieder im Brustbeinbereich und die Hände sind meistens gefaustet. Siebter bis achter Lebensmonat drehen von der Rücken in die Bauchlage. Dein Kind liegt also in Rückenlage und dreht sich zur Seite. Dabei ist der Kopf abgehoben, es erfolgt so eine Art Schrittbewegung. Das Bein, was rumgeht, muss als erstes aufkommen. Das heißt, es macht mit, wenn es sich nach links dreht, mit dem rechten Bein über den Körper, rollt es sich und tritt mit dem rechten Bein auf und dreht sich dann rum. Wenn es abweichend ist, dann ist es meistens so, dass, wenn ich jetzt überlege, dass das Kind sich nach links dreht, es wird dann das rechte Bein rumnehmen, aber nicht aufstellen wie eine Schrittbewegung, sondern einfach so ein homologes Umkippen zur Seite. Ab dem zehnten Lebensmonat der Langsitz. Das bedeutet, dein Kind sich sitzt sicher und stabil, ohne Verspannung, mit einem geraden Rücken. Es hat die Beine locker ausgestreckt. Kopf und Arme sind frei beweglich und das Spielen mit Ge Gleichgewichtsverlagerung ohne Probleme, das, das ist ohne Probleme möglich. Abweichung: Dein Kind sitzt mit Rundrücken, der Kopf ist gebeugt. Die Arme und der Kopf sind nicht frei beweglich. Es kann nicht sein Gewicht verlagern beim Spielen, sondern es sitzt nur mit dem Rundrücken und kann eigentlich gar nicht irgendwie was, was greifen, weil es sonst sein Gleichgewicht gar nicht halten könnte. Da könnte ich dir jetzt noch viel mehr Sachen aufzählen, aber das sind jetzt erstmal so die wichtigsten Punkte und die wichtigsten Auffälligkeiten, die es da im ersten ja, gibt. Ne? Ansonsten glaube ich, überfordere ich auch, wenn ich jetzt zu viel ähm, dir erzähle. Aber da kannst du jetzt Fotos rauskramen oder mal überlegen, ja, fällt mir da was ein? Habe ich das vielleicht auch so gesehen, dass das doch gar nicht so optimal war? Natürlich können Kinder sich auch mit einem mit Ersatzmotorik, die sie sich da aneignen, gut durchschlagen. Ne? Das muss nicht immer zu Lernauffälligkeiten und immer zu umschriebenen Entwicklungsstörungen führen. Aber es ist halt wichtig auch zu wissen, dass und das könnte halt dafür verantwortlich sein, dass es so gekommen ist. Und dann kann man äh, da direkt schon, wenn einem da was auffällt, beim Kinderarzt mal nachfragen. Oder dann vielleicht doch mal zum Osteopathen oder zum PEPG-Therapeuten, der auf äh, Babys und Säuglinge spezialisiert ist, gehen. Ansonsten als Tipp für die, die Begleitung der motorischen Entwicklung würde ich das einfach auch tatsächlich so sagen wie Friedrich Fröbel. Und zwar, Erziehung ist Beispiel und Liebe, sonst nichts. Das ist ein automatischer Prozess, der davonstatten geht mit dieser Motorik. Wir müssen da nicht viel machen. Wir können Beispiel sein, das Kind sieht, wie wir uns bewegen, was wir machen. Wir können es somit anregen. Und alles andere, habe ich schon erklärt, passiert durch Reize von außen. Wichtig ist, dass wir dem Kind nicht diese, diese Möglichkeit nehmen, sich zu bewegen. Dass wir es nicht die ganze Zeit im Maxikosi parken oder in so einer Hängeschaukel oder in einer Wippe oder im Gehfrei. Alles, was es da so gibt, bräuchte es nicht. Es braucht eine Krabbeldecke. Und da drehe ich es drauf oder lege ich es drauf, manchmal in Bauchlage, manchmal in Rückenlage. Wenn es nicht den Kopf frei zu beiden Seiten bewegen kann, dann unbedingt mal abklären lassen, ob da Blockaden vorhanden sind. Und ansonsten genießt die motorische Entwicklung eurer Kinder und schaut sie euch einfach genau an. Schreibt euch vielleicht auch ab und zu mal was dazu auf, weil hinterher, wenn es älter ist, dann kann man vielleicht wirklich mal äh, sehen, okay, da stimmt, da hat er doch irgendwie anders gemacht als andere. Könnte sein, dass das deswegen ist. Und manchmal hilft es ja schon, wenn man einfach weiß, warum manche Dinge so gekommen sind. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr könnt oder du kannst dir hier aus diesem Thema heute irgendwas für dich rausziehen. Bis dann. Tschüss. Bis zum nächsten Mal, ihr Schrittmacher. Tschüss.